0: CocoCast Cacao, épisode 29. Nous sommes le mercredi 24 février 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Toujours fidèle au poste, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe?
1: Ah, ça va très très bien ce soir. Je ne sais pas si ça va aller bien dans deux jours, mais là, ça va bien. Le Canada a gagné contre la Russie. Voilà.
0: Et voilà, donc euh, avec le, le décalage et puis à l'heure où on enregistre euh, cet épisode euh, en, en soirée, mercredi soir, on, on vient juste de finir ce match qui, euh, est à haut risque, qui était, il était à haut risque pour euh, nous hein, au Canada. Peut-être que le reste du monde euh, ne s'y intéresse pas trop, mais au Canada, c'était vraiment euh, très important. C'était un enjeu national quasiment. Oui. C'est un peu dommage
1: dans un sens, mais enfin…
0: Ouais, c'est voilà, on n'espérait pas faire euh, passer par là, mais euh, donc, euh, pour les sportifs qui nous écoutent, euh, oui. le Canada battu la Russie 7 à 3, c'est ça C'est ça. Donc euh, une, une assez bonne marge et après, je bah, je sais pas si on va retrouver les États-Unis, je pense que le but <rire> à la fin, <rire> c'est retrouver ça les États-Unis. Ouais, c'est ça. Voilà qui ont battu euh, le Canada euh, assez platement la dernière fois donc oui. euh, on verra bien.
1: Ah, mais juste mais on... moi, moi j'adore les statistiques oui. alors c'est la c'est la première fois que la Russie accorde plus que six, euh, plus de 6 buts ou plus en euh, match euh, olympique depuis 1960. D'accord. Ouais bah dis donc. Ouais. Ouais,
0: c'est vrai que c'était le festival des statistiques là, dans ouais. ce match, j'ai jamais entendu euh, des, des statistiques aussi euh, aussi bizarres quoi ouais. des des choses le nombre de buts en un certain temps, le 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 temps entre chaque but, etc. Ouais, des euh... fois, on, on croyait qu'on écoutait du baseball. Voilà, hein, <rire> c'était un peu fou. Mais... Au final, ça a marché. Donc voilà. on... on suit ça. Et en parlant de Jeux Olympiques, voilà. euh, n'oubliez pas que Tweety10 est toujours dans l'App Store, prêt à être téléchargé. Donc, euh, ben, on ne vous demande pas grand-chose dans Coco Cas Cacao. C'est tout gratuit. On vous demande de pas payer. Mais si vous pouviez euh, télécharger TwittyTen, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, ça nous ferait énormément plaisir. Et faites-en des à de vos monde, amis. Oui. Voilà, plus il y a de monde qui l'utilise, ben, plus, plus, plus ça nous fait plaisir. Il y a, il y a, hein, on ne gagne pas d'argent. Il n'y a rien de spécial derrière. C'est juste qu'on a mis pas mal d'efforts dedans. Et puis, euh, on, on serait content que vous puissiez euh, un peu vous amuser puis éventuellement nous dire ce que vous en pensez aussi et puis même si vous l'installez et que vous ne l'utilisez pas et que vous le désinstallez euh, laissez-nous euh, une, une bonne petite notation donc ça, ça mettra l'application la, un petit peu en avant et je pense qu'elle est toujours utile de toute façon hein. les Jeux Olympiques euh, finissent euh, dimanche, c'est ça
1: dans, dans, pense, dans un plus, une semaine dans quelques
0: jours sais. ou ouais. un peu plus, je ne sais pas exactement il <rire> faut que je regarde le... <rire> Le, le planning dans Tweety10 pour, euh, pour voir jusqu'où ça va. Oui, c'est vrai, ça finit Mais le voilà, 28, tu as raison. Le 28, donc, euh, dépêchez-vous. Dès que vous écoutez, là euh, mettez en pause, euh, allez sur votre euh, App Store favori et téléchargez Tweety10, T-W-E-E-T-Y-10. Voilà, le chiffre 10, ouais, 1
1: -0. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre Olympique.
0: Olympique. Donc, on a mis un nom euh, un peu tweet, un peu euh, 20, euh, un peu 2010 en anglais. Donc, voilà, on, on a réussi à contourner les problèmes. Bon, on va commencer par euh, les news un petit peu euh, d'Apple et de l'App Store. On en, parle, on en parlait juste à l'instant. Donc, euh, pour ceux qui euh, suivent l'actualité, euh, il se trouve qu'Apple a retiré à peu près 5000 applications euh, à caractère, euh, je dirais peut-être pas complètement pornographique, mais adulte, orienté adulte. Oui, érotique. Ces applications disons. qui vous. érotiques, voilà, qui vous montrent euh, en général des jeunes filles euh, habillées euh, très légèrement, euh, dans... des infirmières, des... des collégiennes, un peu tout, tout <rire> ce que vous voulez. Euh. Ça a été enlevé de l'App Store. Donc, il euh, bah, y a pas mal de réactions à ce niveau-là. Pour certains, c'est bien, bravo. Il euh, faut nettoyer l'App Store. Il y a trop, trop de choses comme ça qui sont pas vraiment intéressantes. Pour d'autres, euh, ça peut poser des problèmes pour euh, bah, des éditeurs ou des développeurs qui, eux, font des applications qui n'ont rien d'érotique ou euh, de, de, de ce genre-là, mais qui ont quand même un classement euh, adulte ouais, qui va un peu les mettre justement. dans le même panier. Ouais. Voilà. Donc euh, Philippe, je crois qu'il y a un, un blog de Fraser Spears, qui, euh, un article dans le blog de Fraser Spears qui parle de ça.
1: C'est lui qui, est le premier, euh, m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Là. Mais ce qui, ce qui est arrivé, c'est que euh, il, lui, il enseigne dans une école. Et puis les, les élèves, euh, ils ont le droit d'avoir des iPods. Et puis, euh, ils ont le droit d'aller sur l'App la Store. Mais le problème, c'est que même si on met des des classements 18 ans et plus, etc. Si on va sur le App Store, on peut voir quand même, bon, les, les copies d'écran, euh, etc., sont toutes accessibles. Et puis, lui, il trouvait que c'était un peu ridicule de dire, bon, à quoi ça sert de faire des classements si de toute façon, toutes les photos sont disponibles. Certains diront que, bon, les, les jeunes ont juste à aller sur le web et puis vont trouver très facilement des images bien pires que celles que vous allez avoir dans des, dans des copies d'écran sur l'App Store. Là. Et, et c'est vrai. Mais le fait est qu'il y a un système de... De, de classement sur l'App le, sur le Store pour pouvoir justement euh, mettre des limites Comme, par exemple si moi je donne un iPod à, à ma fille et que je qu'elle n'a pas le droit d'avoir le classement euh, euh, 18 ans et plus, et eh bien Safari va bloquer sur certaines affaires il y a un, un certain classement qui est possible et c'est la responsabilité du, du responsable finalement de, du iPod qu'il soit une école, un parent, etc de, de gérer ces, ces affaires-là et ça c'était correct donc il y avait un trou dans le. dans, le, dans toute une faille, dans tout, dans tout ce processus-là. Et Fraser a relevé cette faille-là. Cette faille et il s'est rendu compte par après que euh, euh, c'est pas quelques jours après, mais c'est plutôt quelques mois après, que le, Apple avait commencé à retirer des applications carrément du, euh, du App Store. Et ça, bon, mon impression à moi, là, mon avis à moi, c'est-à-dire, pour faire un peu dans l'éditorial, c'est que ça, c'est complètement ridicule. Et puis, je dis ça parce que. Puis je suis le j'ai trois filles, là. je suis père de trois filles, donc c'est pas une question de, je suis pour la pornographie ou contre la pornographie, c'est juste que on prend la peine de mettre un système de classement pour pouvoir permettre euh, d'éviter à nos enfants, là, ceux qui sont totalement puritains, là, de, de, de pouvoir voir ce genre de choses-là. Euh, et puis là, euh, finalement, on se décide, oh, mais finalement, on n'en veut pas aucune application comme ça. C'est sûr que Steve Jobs avait dit au départ, quand il a lancé l'App Store, qu'il n'y aurait pas aucune application de type Sexuelle. Bon, ça, euh, la pornographie pure, là, vous n'en avez, avez pas sur l'absurde, il n'y en a jamais eu. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'on appelle du soft ou des choses comme ça, ou de l'érotisme, hein, le livre Le Kama puis des choses comme ça. Le problème de ça, c'est quand on commence à mettre des limites comme ça, sans euh, en, en éliminant tout, euh, on n'est pas très loin de la burqa à un moment donné. Là. Euh, au Québec, on est de plus en plus sensible à ça, ça fait toute l'histoire des accommodements raisonnables, là, mais euh, on, ça, ça, ça n'en revient à dire euh, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut éviter, qu'est-ce qu'on veut... Ah oh non, euh, on ne veut pas ça, on veut pas ça. Ah, on ne veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Finalement, il euh, n'y a pas de... Il n'y a aucune raison, finalement. Parce que les, les, les gens qui décident si une application passe ou non, en fait, les applications Playboy sont encore sur l'App Store. Pourquoi? Ah, parce que Playboy, c'est une marque établie, etc. Tout le monde connaît. Puis bon, Sports Illustrated, c'est la même chose. Il y a un numéro annuel qui fait euh, quelque chose comme... Euh, euh, 40% de leurs ventes, là. C'est le, 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 le numéro où les, les jeunes filles sont en bikini, là, dedans, là. Euh, bon, moi, je ne suis pas contre que ces affaires-là existent. Je ne les achète pas personnellement, puis je ne fais pas exprès pour les. pour. Puis je les amènerai pas à la maison de toute façon. Mais je comprends que ça existe, puis bon, il y a des, des règlements pour, pour ce genre d'affaires-là. Mais ça ne les empêche pas d'exister. Puis je trouve ça dommage que Apple commence à carrément à empêcher d'exister toute une catégorie d'applications qu'ils avaient permis auparavant parce que. Euh, il se donne une espèce de conscience morale euh, vaguement victorienne. Et puis, euh, pour reprendre un commentaire que j'ai vu sur Twitter aujourd'hui, je pense que c'était Daniel Jalkut, mais j'espère que c'est lui. Enfin, un, je trouvais que c'était un très bon commentaire. Quand, en 1984, euh, Steve Jobs a fondé euh, Apple Computer... En 84 ou en 82? Enfin, dans, au début des années 80, hein, on s'entend. Non, c'était avant ça. Enfin, quand il a sorti le Mac en 84, oui, il ne s'était sûrement pas dit... « Ah, un jour, je vais être un censeur. <rire> je vais empêcher les gens de faire des choses ou de voir des, euh, ou de voir des images, des choses comme ça. Je suis sûr qu'il n'a jamais pensé à ça. Puis maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire. Euh, c'est sûr que c'est peut-être pas lui. Bah, ou...
0: Surtout après cette, euh, fam... ouais, cette fameuse publicité là, qui, qui montre euh, oh. Apple euh, qui, 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 qui change l'ordre établi exactement qui, qui était ouais. à l'époque euh, IBM, je pense. Tout à mais fait. Ça, ça ressemblait très très fortement à, ouais. à 1984 de George Orwell. Ouais. Bah, Ils il sont un petit peu maintenant dans cette, dans cette position. C'est vrai que changer comme des girouettes, une fois c'est bon, une fois c'est pas bon, c'est ouais. un peu un problème. Ouais. Et euh, ce que je lisais dans, dans l'article de Fraser aussi, c'est que pour les autres applications qui ont un accès à l'Internet intégré, il se trouve que Tweety10, juste pour pouvoir... Euh, comment dire, se connecter à Twitter en utilisant une euh, procédure de connexion sécurisée euh, basée sur OAuth et obligé d'ouvrir une page web intégrée. Malheureusement, il y a des liens qui vous, qui vous donnent accès à l'Internet euh, complètement ouvert et ça nous a obligé à classer l'application. en Je crois ouais. qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs ouais. systèmes en fonction des pays, mais je crois ça. que c'est 17 plus ici.
1: Il y, a, il, y a, il y a ça, mais il y a et aussi... Et ça veut aussi
0: dire que donc les... Co... Vas-y, vas-y. Oui, il y, a des... <rire> il y a un petit délai entre ce que... ce que je te dis et ce que tu me réponds là, donc euh, Désolé. Ça, ça pose un peu de problème, mais c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Et apparemment, les copies d'écran pour euh, les applications comme la nôtre vont aussi être masquées. Et là, c'est. Si je comprends bien, j'ai pas vérifié, il que je regarde, mais c'est ce que dit Fraser, et là, c'est un peu ridicule parce que. Oui, c'est ça. D'accord, il, un... il y a une page web. Euh pour la propos de votre application qui donne un lien à votre site pour faire la promotion de vos d'autres applications et là on va vous dire non, non on ne peut pas montrer vos copies d'écran sur l'App Store parce que c'est potentiellement sur... des choses adultes voilà, donc là ça devient compliqué et je pense qu'il propose de peut-être faire une catégorie spéciale pour toutes ces applications-là une section adulte par exemple et là on ferait bien la différence entre les applications comme tweety ou comme n'importe quoi d'autre qui laissent l'accès à l'Internet, donc potentiellement laissent un accès pour les, pour les sites adultes et pornographiques, mais qui à l'origine ne sont pas faits pour ça, comparé aux applications qui sont là clairement des, des, des applications à caractère érotique. Donc euh, voilà, la saga de l'App Store n'est pas finie, je
1: pense. Non, je, on, on l'a déjà dit, hein, c'est quelque chose qui est en constante évolution, puis il euh, y, y, a, y a des choses qui sont fermées, il y a des choses qui s'ouvrent, euh, une, une porte s'ouvre une porte se ferme euh, là euh, en fait c'est comme un balancier hein. ça va dans un sens ça va dans l'autre là je pense qu'ils sont allés un peu fort dans l'autre direction j'ai hâte qu'ils qu reviennent à la réalité de... c'était une bonne idée d'avoir les, les, les ratings là. ça évitait d'avoir des, des, des applications euh, pour avoir accès à internet ou des choses comme ça là. mais euh, à part de ça il faut continuer dans, le, dans la bonne voie j'espère qu'ils vont, qu vont réagir assez rapidement
0: ouais c'est un peu le problème du fonctionnement d'Apple hein, qui, ouais. qui travaille pas mal en autarcie donc euh, ils vont sortir des choses sans poser de questions à qui que ce soit sans consulter les développeurs sans consulter euh, sa clientèle ouais. et voilà ils, ils, hop est-ce que ça vous plaît ça ah non ça vous plaît pas ok on fait différemment euh, c'est mais, mais si... un peu le côté embêtant -ci.
1: ceci dit mais au, au moins il y a des personnes qui sont haut placées chez Apple je pense à Phil Schiller etc qui ont un, un, beaucoup de poids dans la haute direction qui euh, sont prêts à aller en public et à défendre ces choses-là ou à, à, à admettre qu'ils ont fait des erreurs. On l'a dit par le passé. Euh, mm. Alors, au, au moins, on voit que ça a un effet. Et puis, ce n'est peut-être pas l'effet euh, instantané d'Internet auquel on pourrait penser. Là. Hein, comme par exemple, quand Google, la semaine passée, a sorti Google Buzz et puis que c'était un problème de, de vie privée épouvantable parce que ça mettait votre carnet d'adresses disponible à tout le monde sur le web automatiquement par défaut. Euh, Puis, il n'y a personne chez Google qui trouvait que c'était une mauvaise idée, ça. <rire> Probablement parce que les gens qui sont chez Google, tous leurs amis sont chez Google, alors ils se disent, Ah, c'est chouette! » Mais euh, euh, bon, ouais, Google ouais. a réagi très, très rapidement euh, en dedans de, de quelques jours pour, euh, pour euh, améliorer ce genre de choses-là. Apple ne réagit pas aussi vite à ce genre de truc là Ça leur prend quelques mois, des fois. Là. Mais euh, on s'attend à ce qu'ils réagissent... Ouais. Euh, c'est juste que là, on, on en parle maintenant parce que c'est d'actualité. Puis on espère que ça ne sera plus d'actualité dans mmh. quelques mois. Ou peut-être avant, qui sait. On verra bien. Il se passera d'autres choses encore. Enfin, en fait, on ne fait, oui, fait pas souvent non. dans l'éditorial. de sujet. Oui, c'est ça. On ne fait pas souvent dans l'éditorial. Mais quand Apple fait quelque chose de... qui n'est vraiment pas à notre goût, je pense que vous allez le savoir.
0: Voilà. Mais dans l'autre sens, s'ils font quelque chose de bien, vous le saurez aussi. Oui, c'est ça. Oh, oui. On veut être juste. Oui. <rire> Bon, euh, venons-en à nos frameworks euh, que nous aimons bien Et cette fois-ci, c'est un framework un peu spécial pour nous Parce qu'il a été euh, créé euh, de toute pièce par Brad Goss oui. C'est un ami euh, qui fait partie de Coco Minded, euh, notre groupe dont nous vous avons parlé euh, la dernière fois Et nous, dont Philippe et moi faisons partie et on a écrit Twititten euh, tous ensemble. Et il se trouve que Brad euh, fait fait d'autres choses, travaille sur d'autres projets. Et il vient de rendre public son premier framework qui s'appelle qui s'appelle TemplateChooser. Alors, si vous connaissez euh, les suites euh, d'applications comme euh, iWork, donc euh, Pages, Numbers, etc. Keynote. Euh, je pense que Off Keynote, Office aussi doit avoir ça. Ah peut-être. Au, au départ et Office. Je, je pense qu'Office a peut-être démarré, peut démarré cette tendance sous Windows. Mmh. Euh, ça vous affiche une fenêtre avec euh, différents euh, modèles, modèles de documents, et vous choisissez. Alors là, là, je veux, je sais pas moi, créer une lettre euh, associative, ou alors je veux créer un fax, ou je ne sais quoi. Donc vous cliquez là sur le, la petite image qui vous montrera le fax, et ça va vous ouvrir un nouveau document euh, qui utilisera donc ce modèle. Ben Brad a créé ça, a créé un framework qui vous permet de créer ce genre de fenêtre euh, très facilement et euh, très joli, il y a plein d'animations là-dedans le fond, fond sombre il y a le, un effet de reflet sur les documents euh, si, euh, si vous changez de, de catégorie, vous pouvez filtrer les modèles que vous voyez, changer la taille des icônes et faire tout un tas de choses et euh, voilà donc ben, utiliser Template Choosers, je pense que c'est pas mal fait il a, je pense que très il a fait bien ça d'une façon euh, très. C'est très bien fait et c'est euh, fait d'une façon euh, tr très réutilisable. Donc il euh, n'y a, a pas beaucoup de code à changer ou des de choses à modifier pour, pour s'adapter à votre application. Il suffit, il suffit juste d'implémenter quelques delegates, je pense, et, et puis ça va marcher tout seul. Donc euh, bah, pour le trouver, vous allez sur coco-minded.com. C -O -C -O et vous le trouverez rapidement, je pense que c'est sur la, la page de garde actuellement ouais. voilà, donc on est content de vous présenter un framework qui vient de chez nous pour changer
1: <rire> tout à fait
0: tout à fait, donc euh, sujet suivant euh, quel, je pense que c'est un sujet qui est très populaire sur le Mac là depuis euh, de, quelques années maintenant c'est euh, l'émulation euh, comment on va dire ça d'un système systèmes complet sur votre ça. Mac. Donc, euh, voilà, donc euh, VMware, Parallel, c'est les, les deux plus connus, je pense, qui sont donc des solutions commerciales payantes.
1: Oui, mais là, on parle de virtualisation, euh, parce voilà, que si on remonte un... à, dans le passé, il y avait SoftPC dans le temps, là, dans les, les années 90, là, qui permettait de faire oui. tourner des trucs euh, PC sur le Mac. Mais ça, c'était de l'émulation carrément. Là. Il y avait un émulateur de processeur et tout. Là. Euh, Virtual oui, PC, c'était oui, la même chose. c'est vrai que...
0: C'est vrai que grâce à l'adoption de, la, de la plateforme Intel par Apple der, bah dernièrement, depuis plusieurs années maintenant, ouais, la virtualisation a été, a été rendue vraiment plus, plus facile et plus euh, utilisable, comme, comme, comme on dirait, parce que la virtualisation ou l'émulation dans le temps était plutôt très lente parce qu'il fallait carrément émuler un processeur complet alors que là on utilise des fonctions natives du processeur Intel qui permettent de, de gérer un système en virtualisation donc c'est beaucoup plus rapide euh, utiliser Windows XP ou même Vista sur un Mac en virtualisation c'est possible c'est pas encore aussi rapide qu'une qu version native mais c'est déjà pas mal et, et euh, Philippe je pense trop, que oui. tu utilises maintenant cette solution oui. Une solution qui, elle, est gratuite, qui vient de Sun.
1: Oui. Alors, euh, c'est ça. que Quand, quand Apple est passé à l'Intel, on t'a parlé de, de VMware Fusion et, euh, et Parallel, qui, qui existait déjà pour Linux, qui ont fait des versions Mac. Euh, VirtualBox est un programme qui est, qui est fait par Sun et qui est sorti, euh, je veux dire, il y a un an et demi, mais c'est peut-être... Euh, peut-être que la date est un peu différente là, mais c'est une solution de virtualisation de n'importe quel environnement de, de euh, Intel qui fonctionne sur processeur Intel, que ce soit Linux, que ce soit Solaris par exemple, ou euh, que ce soit même euh, euh, OpenStep, ça va, pardon GNUstep, ça va fonctionner, et évidemment Windows. Alors j'avais Parallel version 2 et j'ai voulu euh, euh, passer Parallel version 2, euh, j'avais acheté la licence il y a plusieurs années ans, je pense, pour pouvoir euh, utiliser ça sur mon MacBook Pro. Et puis finalement, ça fonctionnait pas en Snow Leopard. J'étais toujours obligé de redémarrer en Leopard pour euh, faire mes trucs sous Windows. C'était un peu embêtant. Donc, euh, j'ai fait le saut. Et euh, en fait, j'utilisais VirtualBox au, euh, au bureau dans mon nouveau travail depuis euh, depuis six mois, avec beaucoup de succès, parce que il faut savoir que pour mon travail, euh, je travaille dans les, les jeux vidéo et l'émulation des jeux Windows euh, sous Mac et sous Linux. Donc, j'ai besoin de trois environnements. Un environnement Mac, un environnement Linux, un environnement Windows. Et avec VirtualBox, j'ai deux machines virtuelles, une qui est Windows et une qui est Linux, qui tournent sur mon Mac, qui est un MacBook Pro euh, tout à fait ordinaire. Bon, il y a 4 GB de, de mémoire, là, mais c'est un MacBook Pro euh, standard, 15 pouces. Et puis avec ça, je peux promener mon MacBook Pro et je peux avoir tous mes environnements de programmation, tous mes environnements de test, tous mes environnements de... de, de pour pouvoir vraiment euh, travailler sur les, les différents jeux euh, avec euh, carrément dans mon sac à dos. Je n'ai pas besoin de, de traîner trois ordinateurs, euh, pas besoin d'avoir un gros truc de bureau euh, avec moi. Et puis la performance, c'est sûr qu'au niveau graphique, c'est pas euh, aussi puissant que. Ou même c'est peut-être pas suffisamment puissant pour faire la plupart des jeux. Mais moi, je travaille beaucoup sur le, le système d'exploitation en dessous. Alors, c'est amplement suffisant pour ça. Tout ce qui est ce qui s'appelle compilation, tout ce qui s'appelle test, tout ce qui s'appelle vérification. Euh, par rapport à comment ça fonctionne sur Windows ça se fait très très bien dans ces environnements-là et VirtualBox c'est gratuit donc pour, pour utiliser VirtualBox euh, ça prend une, un système d'exploitation j'utilise Linux avec Ubuntu ça c'est gratuit j'utilise Windows XP j'ai une licence officielle de Windows XP euh, que j'ai acheté moi-même euh, quand je suis allé chez Microsoft une fois euh, et puis c'est un, un CD que j'ai installé ça fonctionne super bien donc j'ai tout cet environnement de programmation avec moi et euh, ça fonctionne vraiment très bien, ma foi. Ça ne prend pas de place. Et puis, j'ai toujours dit que c'est la meilleure place pour Windows. C'est dans une petite boîte euh, sur votre Mac. Ça fonctionne à merveille pour moi. Euh, si vous voulez l'utiliser, je vous suggère simplement d'aller sur le site web de virtualbox.org et de le télécharger. Euh, si jamais vous voulez es essayer avec Windows aussi, euh, pas Windows, euh, si vous l'essayez avec Linux pour commencer, pour découvrir ce système d'exploitation-là. Eh bien, ça ne vous coûte à rien, vous pouvez tout télécharger, tout installer et puis ça peut même fonctionner en mode plein écran vous avez l'impression d'utiliser un ordinateur Windows ou un ordinateur Linux euh, de façon presque native la performance est vraiment euh, au rendez-vous j'ai été très surpris, très impressionné au point que ça ne vaut pas vraiment la peine pour moi d'acheter VMware ou d'acheter euh, euh, Parallel même si leurs performances graphiques sont potentiellement meilleures voilà Exact. Et, ce qu'il faut
0: savoir, c'est qu'il y a des images qui sont disponibles sur Internet. Donc, c'est des. L'image, ça va être le système d'exploitation euh, qui tourne dans VirtualBox, qui, est... qui sont toutes prêtes. Il n'y a, a pas à télécharger euh, Ubuntu et faire l'installation d'Ubuntu avec. Euh... Bon, Peut-être peut qu'Ubuntu est un, une des versions de Linux qui s'installe euh, le mieux et, le et qui plus a le oui, driver. Tout, tout ce qui est. Tout ce qui est euh, installation d'applications supplémentaires, etc., tout est fait par quelqu'un d'autre qui va s sauvegarder son image et la rendre disponible sur Internet. Donc, c'est un gros téléchargement. Hein. On parle de 500 mégaoctets ou 600 ou 700 mégaoctets. Oui, ces images... Mais euh, l'intérêt, c'est quoi place. là vous, pouvez, voilà, voilà, vous avez un système clé clés en main en, en très peu de temps. Donc, il y a juste à l'installer dans VirtualBox, à le démarrer. Et voilà, vous avez... Il y a quasiment tout. Si vous cherchez, il y a toutes les versions de, de Linux qu'on peut, qu peut souhaiter. Il y a des versions d'autres de, 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 versions de Unix, etc. Donc, c'est assez intéressant.
1: Et puis, pour ceux qui aiment Alors, explorer les nouvelles la... affaires, excusez-moi, pour ceux qui veulent explorer les nouvelles choses, le système d'exploitation Chrome de Google est disponible sous VirtualBox aussi, je pense. Euh, ou au moins sous la forme d'un CD qu'on peut installer... Euh, à l'aide de VirtualBox pour pouvoir explorer ce système d'exploitation-là euh, tout nouveau euh, qui est en développement actuellement par Google. Ouais. Donc, euh, voilà,
0: c'est un bon outil qui peut être très utile euh, pour tester tout un tas de choses. Euh, si vous êtes développeur d'applications web et que vous avez la malchance de devoir tester votre application avec Internet Explorer, bah, utilisez une solution comme VirtualBox. Voilà, au lieu d'avoir un PC ou quelque chose... Euh,
1: supplémentaire ah juste oui. pour ça ça ça, pour, si, okay, si ben, vous, ça ça vaut vraiment la peine effectivement il faut pas s'en passer bah
0: ben, merci pour l'information donc euh, VirtualBox c'est pas tout nouveau hein. c'est sorti depuis un certain temps ce c'est pas euh, une découverte là qu'on qu'on a eu mais je pense qu'il fallait qu'il fallait le noter sachant que toi Philippe tu l'utilises tous les jours euh, pour une, une utilisation professionnelle et que c'est une... apparemment ça marche très bien donc on vous le conseille voilà euh, dernier sujet pour aujourd'hui. Euh, ben, vous le savez déjà depuis longtemps. Euh, on aime Mercurial, donc ce, ce système de, de contrôle de code source. Euh, comment dire, de code source distribué, ah oui. qu'on utilise ré régulièrement. On l'a utilisé avec Tweety10, avec sept développeurs, et ça marchait très bien. Eh bien, ben, on essaye de le faire découvrir à nos auditeurs et aux personnes qui nous suivent sur Twitter, par exemple. Et là, Philippe, tu as remarqué qu'il y avait une nouvelle ressource qui venait d'apparaître aujourd'hui sur Internet pour oui. aider les, les utilisateurs à apprendre comment utiliser Mercurio.
1: Oui, on vous a déjà parlé de agtype.com qui vous donne des, des, des petites astuces de Mercurio, etc. Mais là, uh, Joel Spolsky, que vous connaissez peut-être uh, du du, du, site, euh, de, pardon, du logiciel Fogbugs ou Fog Creek Software où vous connaissez sûrement Stack Overflow. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais si vous avez jamais vu Stack Overflow, c'est un site de questions-réponses pour les programmeurs qui est vraiment très efficace. Euh, donc, le, le fondateur de la compagnie Fog Creek a décidé d'utiliser euh, euh, Mercurial lui-même à l'intérieur de sa compagnie. Il a été converti à, à Mercurial euh, et il a écrit lui-même une... Euh, et il écrit, ma foi, assez bien, euh, un petit, une petite introduction à Mercurial qui part du... qui couvre quand même pas mal de... de, de scénarios, disons, d'utilisation de Mercurial. Ça s'appelle Init. C'est à cause du nom de la, la commande de départ de Mercurial hein, pour commencer à, à créer un dossier. Hginit.com. Bon, c'est en anglais. vous Vous excuserez le, le fait que le... Le tutoriel soit en anglais. Ça va probablement se faire traduire à un moment donné parce que c'est vraiment bien écrit. Mais euh, c'est très facile à lire. C'est écrit dans un style euh, de conversation. C'est-à-dire que c'est une personne qui découvre Mercurial. C'est même presque amusant à lire. Si vous connaissez bien Mercurial ou si vous avez le goût d'en savoir un peu plus, vous allez lire ça, vous allez, vous allez rigoler un peu. C'est comme de lire un, un livre qu'on connaît bien et qu'on apprécie. C'est euh, bien écrit pour ça. Et c'est aussi une excellente ressource à présenter à d'autres personnes. Euh, auquel vous voudriez expliquer Mercurial plutôt que de, de dire « Ah, allez voir le site euh, officiel ou euh, la, la documentation qui est quand même assez aride, on l'a déjà mentionné à quelques reprises. Euh, » Celui-là est écrit de façon euh, conviviale et très accessible pour euh, à peu près n'importe qui. Puis mon chapitre préféré, c'est le premier ou celui où il dit euh, « Si vous avez appris à utiliser Subversion, il va falloir euh, tout désapprendre ça parce que ça vous a mis les mauvaises idées en tête. » Alors, j'ai trouvé que c'était... Euh, euh, tout à fait vrai après euh, après avoir passé des années sur Subversion personnellement et avoir beaucoup apprécié ce système-là euh, j'ai trouvé difficile de passer à autre chose mais après une fois qu'on est passé à autre chose on se rend compte qu'on avait des chaînes et on, on, on les apercevait même pas c'est extrêmement libérant ce genre de, euh, de, de, de système-là un... c'est un peu comme passer du, Mac
0: au P... euh, du PC au Mac pardon <rire> c'est dur on peut plus revenir en arrière il <rire> yes, ça oui donc euh... Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un guide très visuel. C'est pas juste du texte euh, qui est peut-être un peu lourd à lire. C'est très visuel. Il y a des copies d'écran, des, des exemples tout simple. Je crois qu'il utilise des, des recettes de cuisine ou des ouais, choses comme ça. ça au lieu d'avoir du code, du code Java ou du C ou je sais quoi. C'est ça. Il va écrire un texte qui représente une recette de cuisine et puis euh, il va faire des modifications et puis faire des commits, des, des pushes, des pulls, des machins. Des merges. Euh, donc, c'est très visuel, c'est très bien fait. Voilà, c'est très bien fait à ce niveau-là. Donc, euh, comme, comme tu le disais, Philippe, malheureusement, c'est en anglais, donc euh, il faut un peu faire des efforts pour le lire, mais peut-être que… Quelqu'un aura le courage et la volonté de traduire le document. Et en plus, Joël, Joël a écrit des livres déjà. Donc, est, c'est est, quelqu'un d'assez important et influent. dans. dans et, et qui sait des, écrire. Des
1: donc, c'est ça la, la, la grosse différence par rapport à d'autres guides comme ça. Parce qui que, sait que le, écrire, donc le, euh, le guide officiel de Mercurial est écrit par euh, un des auteurs de Mercurial. Donc, c'est quelqu'un qui sait définitivement écrire du code, mais qui ne sait pas nécessairement écrire un livre. <rire> Alors, euh, oui, toute l'information oui. est là, mais c'est est, est, est plutôt aride avec des, des exemples très, très, très de base. Alors que là, euh, pas, 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 pas tellement très de base, mais très... Euh, c'est spatial un peu. Là. Oui, oui c'est oui. ça, voilà. Oui. Alors que celui-là, il, il est un peu plus rigolo, puis il est plus facile à... On, on comprend toujours un peu quand ça... Quand on, euh, on, on comprend toujours un peu mieux quand ça c'est pro... Euh, ça nous fait rigoler un peu en même temps. Mm. Voilà, donc euh,
0: hginit.com. Et ça va conclure notre émission aujourd'hui. Donc, euh, ben, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à cacaocast@gmail.com. Je pense que nous allons bientôt créer une adresse euh, sur le domaine coco-minded.com pour, euh, pour recevoir tout ça. ça. Ça va se faire là dans dans, dans les prochaines semaines, on va aussi, comme on le disait la dernière fois, euh, proba probablement basculer le podcast sur cocominded.com. Pour l'instant, vous, vous continuerez à voir le podcast sur Cococast.com, mais il est aussi euh, publié du côté cocominded.com. Et euh, bah, entre-temps, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter. Euh, donc, moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché.
1: Et toi, Philippe? Et moi, c'est Philippe C, L-I-P-P-E-C, en un seul mot. Et si vous voulez voir mes, voilà. mes élucubrations oui. de développeurs, vous allez sur developer.casgrain.com ou sur cocominded.com. Il devrait y avoir des choses là, là aussi pour, pour votre information au niveau du développement sur le, sur le Mac et avec Coco. Ben voilà, je te remercie, Philippe. Et moi aussi.
0: Et merci à tout le monde de nous écouter. Au revoir. Au revoir.